2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 2 de julho de 2020. Pituba e Brotas superam os mil casos do novo coronavírus, medidas mais duras voltam a valer hoje no centro de Salvador, circulação de veículos fica interditada. Auxílio emergencial. Defensoria Pública da União recebe mais de 8 mil e-mails e suspende atendimentos em Salvador e em Feira de Santana. ACM Neto e Rui Costa participam hoje de ato simbólico para comemorar o 2 de julho. Bahia tem mais de 3 mil novos casos de Covid-19. Oito municípios do estado têm taxa de crescimento da Covid-19 acima de 100%. Presos testam positivo para a doença em delegacia de Alagoinhas. Segundo módulo dedicado a pessoas com síndromes gripais é inaugurado na capital baiana. Salvador pode ser sede única da Copa do Nordeste. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, como sempre, você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, senhor Fernando Duarte. Não veio a caráter com o 2 de julho, mas tudo bem,
3: seja muito bem-vindo, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na, Pro... na Operação Rodrigo Targuil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto, na produção, não sei exatamente o que é estar a caráter para o 2 de julho, mas vida que segue, sejam todos muito bem-vindos os nossos queridos ouvintes que estão aquarentenados, aqueles que seguem em isolamento social. Também todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo, de táxi, de frota, pessoal dos entregadores por aplicativo que ontem fez, eles fizeram uma série de mobilizações em todo o Brasil, os profissionais que atuam em áreas essenciais como supermercados, farmácias, padarias e tantas outras atividades que não pararam durante a pandemia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que vocês sabem, começa com o cheiro de café, que Paulinho deixa todo mundo no estúdio na vontade, inclusive o nosso ouvinte já mandou uma mensagem aqui pedindo, implorando para que Paulinho desse um taquinho do café dele para Jefferson Beltrão, porque a cara de Jefferson é de quem... Quer café.
2: Pense num cara morrinha, não tem taquinha <risos> tem taquinha nenhuma. Olha, a gente lembra você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet é só acessar atardefm.com.br pode também nos assistir estamos nós aqui no canal da Tarde FM no Youtube se preferir pelo portal à Tarde ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde, o Fernando bem que podia ter vindo com as cores da Bahia ou então do Brasil, mas não colocou um azul marinho nada a ver, mas olha, confira estamos aqui ao vivo para você para você também participar, enviar suas mensagens, aquele alô que é sempre muito bem-vindo lembra aí, Fernando
3: o WhatsApp é o 719 1010 10, e você também pode interagir com a gente pelo Youtube e pelo Instagram Mande a sua mensagem, participe, esteja no Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: previsão do tempo. E esse 2 de julho amanheceu aqui na capital baiana, esta quinta-feira, com o céu, de, deixa eu ver aqui, parcialmente encoberto, né, tinha já bastante aberturas de sol, mas também com algumas nuvens, o sol, portanto, brilha, sim, já neste começo de manhã, a temperatura na casa dos 23, 24 graus, Ives Macedo chega mais para dizer como é que vai ser a previsão do tempo para o restante do dia, seja bem-vindo, bom dia!
4: muito bom dia pra você Jefferson bom dia Fernando, Paulinho e um ótimo dia pra todo mundo conectado aqui com a gente no programa Isso é Bahia da Tarde FM. Eu começo falando pra você como fica o tempo em Salvador e região metropolitana nesta quinta-feira que deve ter tempo estável e sem chuva. O sol deve brilhar forte entre poucas nuvens. A temperatura então já é mais quente e deve oscilar entre 20 e 28 graus. Seja a Corretor de Seguros. Inscreva-se no curso intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br. N.S. a sua escola de negócios e seguros. É contigo, Jefferson. Eu volto já com a previsão do tempo para o interior do Estado. Valeu. Até já, então, Ives. Aqui na
2: Tarde FM, agora já sete 7 seis. Isso é Bahia. O dia da independência do Brasil na Bahia, celebrado hoje, vai ter atos comemorativos simbólicos no Largo da Lapinha, aqui na capital baiana. Para garantir o isolamento social, o acesso vai ser liberado apenas às autoridades civis e militares, além da imprensa identificada. A partir de logo mais, às 8 horas, haverá hasteamento das bandeiras, ...seguido pela deposição de flores aos heróis da independência no monumento do general Labatu. A solenidade vai contar com as presenças do prefeito ACM Neto, também do governador Rui Costa, entre outras autoridades. O local vai ocorrer... No local vai ocorrer as celebrações... Aliás, o local onde vai ocorrer as celebrações está interditado com Gradil, com o intuito de evitar aglomerações. Neste ano não vai ocorrer o tradicional cortejo cívico nem a apresentação de grupos folclóricos ou culturais. Essa comemoração atípica do 2 de julho em Salvador é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: A Tarde FM. Pela primeira vez em quase 200 anos, não haverá um desfile da independência da Bahia. É bem simbólico e triste que essa ausência do desfile aconteça justamente em um momento em que as amarras colonialistas sigam tão fortes. Não que em julho de 1823 tenhamos migrado para uma democracia, como aconteceu anos antes nos Estados Unidos. É que essa data foi o marco da última etapa para o primeiro passo que transformaria o Brasil em uma nação. Foi na Bahia quase um ano depois do Grito do Ipiranga, que o Brasil se tornou independente de Portugal. Foram batalhas reais, com heróis de verdade, que colocaram um fim no domínio português em terras brasileiras. Ainda assim, a data é celebrada apenas pelos baianos, como se o restante do país optasse por fingir que a história se resume aos acontecidos no Rio de Janeiro, ainda capital federal, e no interior de São Paulo, que malmente engatinhava para se tornar o coração dos negócios no Brasil. Por isso, o 2 de julho é tão importante. Porém, a pandemia do novo coronavírus não vai permitir que a cabocla, símbolo dessa independência, faça seu cortejo entre a Lapinha e o Campo Grande. Apenas um ato simples, como Jefferson falou, com o hasteamento da bandeira e o depósito de flores no monumento ao general Labatu, que será feito pelo governador Rui Costa e pelo prefeito de Salvador, Assemi Neto. Tudo para não deixar a data passar completamente em branco. E o sentimento de 1823 deve ser mais do que nunca evocado. Desde a redemocratização, nunca houve uma ameaça autocrática tão palpável como a vista ao longo dos últimos meses no Brasil. A nossa jovem democracia vive sob constante tensão, principalmente pela forma irresponsável como agem atores políticos que dizem atuar em defesa, olha só, dessa mesma democracia. As citações ao AI-5, as referências à ditadura militar, ou até mesmo os sucessivos episódios de limites ultrapassados nas relações entre os poderes, são exemplos de como vivemos momentos tortuosos no país, razão forte o suficiente para celebrarmos a independência da Bahia. Um trecho do hino 2 de julho é talvez o mais forte para ser rememorado agora. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações, com tiranos não combinam brasileiros corações. Que a data magna do Brasil sirva de exemplo para que jamais, jamais esquecemos que a independência pode até demorar, mas ela jamais deve deixar de ser comemorada.
2: Para os políticos, o teste de popularidade só no ano que vem, né?
3: Exatamente. Normalmente, em ano eleitoral, o 2 de julho é preenchido por candidatos a prefeito, a vereador, como é o caso desse ano, e 2020 não vai haver nenhum tipo de teste de popularidade e isso vai ser prejudicial para os candidatos que ainda são ilustres desconhecidos dos eleitores.
2: E olha só que legal, para quem quer conhecer um pouco mais da história, essa história de luta da Bahia no episódio que culminou com o 2 de julho, o Grupo à Tarde realiza hoje uma live especial, vai ser às 11 horas da manhã pelo Projeto à Tarde Conecta. Vai ser uma mesa redonda intitulada Homenagem ao 2 de Julho. Live que será mediada por Fernando Oberlander, da editora Caramuré, e que terá como convidados o historiador Daniel Rebouças, o ator Jackson Costa, o cantor e compositor Alexandre Leão e o multiinstrumentista Carlinhos Brown. O público poderá acompanhar essa mesa redonda pelo canal do YouTube A Tarde TV Vídeos e também pelo Facebook Atarde.online E tem mais A Fundação Gregório de Matos Vai disponibilizar em seu canal no Youtube Também uma vasta Programação Comemorativa à data de hoje Isso durante seis dias Com direito à exibição de filmes Encontro de filarmônicas Videoaulas E rodas de conversas Também haverá jogos educativos temáticos Para crianças e adolescentes Nos perfis da Fundação Gregório de Matos no Instagram e também no Facebook. E logo mais às 8 horas tem a estreia do documentário 2 de Julho, Um Sonho de Liberdade, com direção de Yuri Rosati. Às 6 horas da tarde será exibido o 29 Encontro de Filarmônicas, conduzido pelo maestro Fred Dantas, com apresentações musicais gravadas e entrevistas ao vivo. Portanto, Programação completa aí do 2 de julho online Que pode ser acompanhada pelo público Nas referidas redes sociais da Fundação Getúlio Fundação Gregório de Matos E também pelos canais do Grupo à Tarde No YouTube e Facebook O Quase dia sai, não vai passar Getúlio em branco, Vargas, não
3: é? Quase sai a Fundação Getúlio Vargas Quase que sai FGV na mente por conta da de Decotelli ainda Não superou, não?
2: Não, não tem nada
3: a ver <risos> Vida que segue Vamos aqui com as nossas notícias do Isso é Bahia. Vamos sim, agora são 7h14. A Defensoria Pública da
2: União suspendeu temporariamente o atendimento em Salvador, em Feira de Santana, em relação ao, 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 ao auxílio ao auxílio emergencial pago pelo governo, do, governo federal. Já as unidades de Juazeiro e Vitória da Conquista permanecem atendendo normalmente. De acordo com a assessoria de imprensa da Defensoria, a medida se deve à falta de estrutura, já que o órgão recebeu somente na capital baiana mais de 8 mil e-mails sobre o assunto. Em feira, são mais de 3 mil formulários. A suspensão tem previsão de durar 60 dias, que absurdo, e até que sejam ou até que sejam encaminhados os pedidos recebidos até o momento.
3: E a Bahia registrou nas últimas 24 horas 3.178 casos do coronavírus e 49 mortes, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado. O número total de casos na Bahia chega a mais de 76 mil e o de mortes a 1.902. A CESAB informou que mais de 50 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. Em relação
2: à taxa de ocupação aqui na Bahia dos 2.284 peruleitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, 1.427 têm pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 62%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 916 leitos exclusivos para o coronavírus, 720 possuem pacientes internados, taxa de ocupação, portanto, de 79%.
3: E no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 1.016 pessoas perderam a vida para o coronavírus em 24 horas. O país também registrou mais de 45 mil casos em apenas um dia. O Brasil tem no total 60.610 mortes devido à doença e mais de 1 milhão e 400 mil casos de confirmados. Ainda de acordo com a pasta, mais de, 800, mais de 820 mil pacientes já se recuperaram da Covid-19. Números cada
2: vez mais assustadores e que revelam que a gente ainda não chegou no tão esperado platô. Dessa curva de casos da Covid-19, não é? Pelo
3: menos no âmbito nacional, não. Aqui na Bahia já há algum tipo de sensação de estabilidade.
2: Mesmo assim, números ainda muito preocupantes. Sim. Bairros da Pituba, Pituba e Brotas, olha só, líderes de ocorrências em Salvador desde o início da pandemia... Pituba e Brotas superaram a marca de mil casos confirmados do novo coronavírus, isso em cada um dos bairros. De acordo com o um balanço divulgado pelo, pela Secretaria, pelo secretário municipal da saúde, Léo Prats, a Pituba tem 1.131 casos, enquanto Brotas, 1.104. Após Brotas e Pituba, os bairros com maior taxa de contaminação são Pernambués, Fazenda Grande do Retiro e Itapuã, Liberdade, São Marcos e Cabula.
3: E começam a valer hoje medidas restritivas na região do centro da cidade, como uma das ações da Prefeitura do combate ao avanço da Covid-19 na capital baiana. A Salvador vai instalar barreiras nos acessos às avenidas 7 de setembro e Joana Angélica, assim como no bairro do 2 de julho. Durante uma semana, entre 7 da manhã e 7 da noite, a circulação de veículos de pequeno porte vai ser restrita apenas a moradores das localidades, mediante a apresentação de comprovante de residência.
2: A Avenida 7 de Setembro vai ser interditada no cruzamento com a Rua Horácio César, nas imediações do Sebrae, com o desvio do tráfego para a Rua Politeama de Cima. Já o acesso à Avenida Joana Angélica vai ser bloqueado por barreiras fixas no acesso à Rua do Paraíso. As barreiras móveis vão estar no cruzamento com a Rua Portão da Piedade nas imediações da Ordem dos Advogados do Brasil, na Rua da Moraria, nas proximidades do Colégio Central e na Rua da Mangueira, próximo ao Campo da Pólvora. Os ônibus vão ter acesso livre aos locais interditados. Aqui na Tarde FM, 7 e 18 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
5: Nunca se falou tanto em cuidado com saúde como nos últimos meses. E quando o assunto é saúde na indústria, a gente lembra logo do SESI. Assim como a maioria das empresas do setor industrial, o SESI não parou nesse momento de pandemia. Pelo contrário, intensificou os cuidados com empresas e trabalhadores e implantou o programa SESI em indústria juntos contra a Covid-19, com importantes ações de saúde e segurança. SESI. A saúde e a segurança da indústria da Bahia.
6: Em um momento de tantas incertezas, acreditar nos seus sonhos é mais importante do que nunca. Por isso, faça como o Ebert, aluno de Odonto da Unime. Ele veio do interior, encarou muitas dificuldades, mas não desistiu. Teve o apoio de muitos professores e hoje é um destaque na profissão. Vem também para a Unime. Essa é a hora de seguir em frente. Unime, todo dia é dia de acreditar. Faça já sua prova online, unime.edu.br. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
1: 0800-111-7080 e a hora certa.
2: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 7:20, Lucas Arras, do portal Bahia Notícias, já está a postos, tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
8: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. A gente começa com informações preliminares de uma operação dos Ministérios Públicos da Bahia em parceria com o Distrito Federal em outros seis estados na manhã de hoje. A operação falso negativo foi deflagrada nessa quinta e aponta irregularidades na compra de testes para a Covid-19 pelo governo do Distrito Federal em outras 24 cidades pelo Brasil. De acordo com o um grupo de promotores que investiga o caso, existia um superfaturamento de testes que eram vendidos por até R$ 130,00, o dobro, o dobro do valor normalmente comercializado. São cumpridos 81 mandados de busca e apreensão. Na Bahia, a operação cumprirá cinco mandados, nos municípios de São Gabriel e Irecê, e conta com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque Salvador foi o primeiro destino do Brasil a aderir o selo de turismo seguro, Safe Travels. Reconhecido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A Secretaria de Cultura aqui da cidade lançaram um o selo verificado que garante a certificação sanitária para estabelecimentos que resolverem e certificarem o uso de protocolos rígidos de segurança e higiene contra o coronavírus. O selo será dado a bares hotéis, pousadas e outros estabelecimentos. A ideia da Prefeitura é mapear e garantir um grande número de estabelecimentos turísticos com protocolos padronizados e globais de saúde. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Um dos principais responsáveis por mudanças físicas e emocionais das mulheres é o ciclo menstrual e um estudo realizado no Reino Unido revela que entre as mais de 5 mil mulheres participantes, o ciclo menstrual irregular tem sido comum durante o isolamento social, especialmente em localidades onde é, é, onde é adotado o lockdown. A gente conversa agora com o ginecologista e vice-presidente da clínica Elcimar Coutinho, o médico Luiz Carlos Calmon, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Luiz Carlos. Ah, que pena. A gente vai tentar, então, esse contato mais uma vez com ele para discutir esse tema. Enquanto isso, eu falo que a campanha Drive-Thru Solidário Musical vai arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza para artistas e outros profissionais da música aqui em Salvador. A ação vai ocorrer neste próximo sábado no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio. Os donativos vão ser recebidos das 9 da manhã às 4 horas da tarde, naquele, naquela modalidade drive-thru. É? Você chega de carro, não sai do carro, faz o seu donativo e depois vai embora. Isso para evitar aglomerações. Apenas pessoas em carros ou motos e utilizando máscaras vão ter... Vão poder ter acesso ao local.
3: E foi inaugurado ontem aqui em Salvador o módulo gripário da unidade de pronto atendimento do bairro de Paripe, que fica na rua São Luís, no subúrbio ferroviário da cidade. A unidade vai ter atendimento 24 horas todos os dias da semana, com estrutura de 10 leitos de observação, 2 de estabilização e uma sala de aplicação de medicamentos. O investimento total é de mais de 3 milhões de reais. Este é o segundo equipamento do tipo dedicado ao atendimento de pessoas com síndrome gripais implantado pela Prefeitura. O primeiro foi na UPA do Vale dos Barris. Eu preciso fazer, inclusive, um protesto. Porque o nome estranho é esse tal de gripário, viu? Como eu... é? Repete aí. É gripário o nome do lugar. <risos> eu, eu, eu penso sempre num lugar em que a, as aves vão ficar lá, todas empoleiradinhas para botar ovo. Eu acho que é aviário e não gripário. Eu não gosto desse nome, desculpa.
2: Mas o que, que gripe tem a ver com ave?
3: Mas é porque o nome é gripário. <risos> Lembra? Lembra o nome. Tá certo. Bom. Agora sim, a gente
2: conversa com o ginecologista e vice-presidente da clínica Elcimar Coutinho, médico Luiz Carlos Calmon, sobre esse ciclo menstrual irregular das mulheres em tempos de pandemia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Luiz Carlos. Professor Fernando e os inúmeros
9: ouvintes né, que devem estar nos ouvindo nesse momento.
2: Prazer tê-lo aqui conosco. O ciclo menstrual normalmente já é um dos principais responsáveis por mudanças físicas, mudanças emocionais da mulher. Agora, o fato dele se tornar irregular em tempos de pandemia é um sinal de quê? O modo de vida da, da, do público feminino também tem sido irregular durante o período da pandemia? Merece uma atenção especial? Que avaliação que o senhor faz?
9: Merece, sim, porque a mulher, no aspecto emocional, ela é mais vulnerável do que os homens. E o ciclo menstrual a deixa em alguns momentos mais vulnerável ainda, inclusive do ponto de vista emocional, especialmente no período pré-menstrual, que é um momento que foi apelidado de TPM, tensão pré-menstruação. E nesse momento, o sistema imunológico, por alterações emocionais características desse período pré-menstrual, a mulher pode é, ser vítima de um oportunista os oportunistas são os vírus, e o coronavírus é um deles, extremamente agressivo, e ela pode eh, ter um, uma maior pré-disposição a decidir isso nesse momento do seu ciclo menstrual.
2: Em, res, em relação à libido, né, o fato de, de os casais estarem mais tempo juntos nesse período de pandemia... Isso é. também pode estar, digamos, não necessariamente aumentando a libido das mulheres, não é? Porque a, a postura feminina diante do sexo também é diferente em relação ao homem, não é?
9: É, exatamente. A mulher, ela, ela sempre é receptiva e o homem sempre é o que corre atrás com relação a, ao sexo. E é um grande teste né, para casais, é, esse convívio obrigatório praticamente por longos períodos. A mulher, ela é mais acomodada do ponto de vista sexual. Interessante é que uma vez fala para outra que isso, que aquilo isso é pura conversa. Na verdade, os homens têm a necessidade do sexo por terem uma característica mais animal, mais agressiva com relação a isso, devido aos que os altos níveis do hormônio testosterona, que é o hormônio diretamente relacionado ao sexo. As mulheres, não. São mais emocionais mais eh, sofre mais interferência do medo em que estão das circunstâncias em que estão convivendo e uma circunstância como essa o medo de pegar uma doença o medo de ser levada a óbito deixa a mulher realmente mais eh, acomodada em uma série de fatores inclusive com relação ao sexo que para ela passa a não ser tão importante assim entendeu? claro que tem exceções, eu estou generalizando mas de um modo geral para a mulher ser receptiva à procura pelo seu parceiro, ela está tem que estar bem em todos os aspectos, principalmente emocional. E é um momento que mexe um pouco com as mulheres. Essa não é uma visão. Agora,
3: Essa agora, não é uma visão aquela... ligeiramente machista, não, doutor?
9: Não, não é não. Se você comparar a natureza, não é não. Nós temos que nos compararmos à natureza. Você não vê na natureza nenhuma fêmea correr atrás de um macho. Para sexo. Os machos vão atrás das fêmeas. Então é o cavalo atrás da égua, é o boi atrás da vaca, é o galo atrás da galinha. A fêmea é receptiva ou não é a essa procura. E para ela ser receptiva, ela tem que estar no cio, no período fértil. A mulher também tem seu período fértil, podemos chamar de seu cio, que são três ou quatro dias no Ali ela recebe bem o seu parceiro. Fora desse período, ela aceita o sexo por admirá-lo, por gostar dele, por outras qualidades que ele terá. Porque o sexo foi feito exclusivamente para reproduzir. E nós usamos de uma forma errada, não prevista pela natureza. Entendeu? Então não é uma, de forma alguma, tipo de uma visão machista. Isso é a fisiologia. Nós somos animais muito evoluídos, mas não podemos fugir disso aí. Entendeu? Então nós praticamos... Na minha opinião, o sexo é uma forma errada A mulher é cobrada de uma forma errada Pelo seu parceiro E por isso, eu que sou ginecologista Atendo inúmeras mulheres jovens as mais velhas Achando que está com a libido ruim querendo um tratamento para isso Quando nós conversamos com elas As interrogamos E explicamos a ela o que é o um libido de mulher Em relação ao que é do seu parceiro Elas acabam dizendo Poxa doutor eu nunca ouvi uma conversa dessa e realmente eu acho, então, que eu não tenho nada. Porque algumas vezes eu reajo bem e outras eu não estou com vontade. E essa é a realidade das mulheres, e é a realidade das fêmeas na natureza.
2: É Entenderam? o tipo é o tipo da, da situação que o senhor tem é, experimentado na relação com, os seus, com as suas clientes, com as suas pacientes? Tem havido olha, esse tipo de reclamação hoje?
9: Olha, sempre houve. Em momentos de crise, o foco, que é o problema que está acontecendo, é, faz com que o, a coisa se acentue. Então, nós, eu sou não, os ginecologistas atendem normalmente muitos casos de mulheres com queixa de libido ruim e que, na verdade, elas não têm nenhum problema. Elas foram interpretadas mal por elas próprias ou pelo seu parceiro, que as cobra essa disposição na hora que eles querem. E não é para ser assim. Então, num momento como esse, num confinamento, num período longo, as mulheres vão se testar mais de perto, não é? mais frequentemente com relação a isso, e elas têm que entender que, caso realmente, nas inúmeras vezes que elas não estiverem em disposição para o Santos, que isso é uma coisa normal, não é nenhum problema. Agora, existem alterações hormonais, principalmente com relação à testosterona, que pode é indicar a necessidade de uma reposição desse hormônio. Existe, sim, mas nem, não é tão frequente assim quanto se pensa.
3: Nesse período de pandemia, o, há um aumento de tensões, há um aumento, um aumento de situações sim. que levam a estresse emocional. Isso pode ter impacto sim. na regulação hormonal das mulheres e do próprio ciclo menstrual delas?
9: Claro, claro. Pode ter até atraso menstrual. Olha, existe uma, uma situação é, em que a mulher tem um atraso por um distúrbio hormonal, por um estresse de um momento desses, e ela até o psicológico atua de tal forma que ela pode até achar que está grávida. Existe um termo chamado psico, é, pseudogravidez, falsa gravidez, em que a mulher, por alterações emocionais, elas podem sentir todas as sensações de estar grávida e sem estar grávida. Até isso pode acontecer, chama se pseudogravidez, eu já vi vários casos. Inclusive, o abdômen distende por casos, tudo isso vindo do emocional dela. Então, na verdade, tem um ditado muito antigo, vocês já devem ter ouvido, e que a cabeça comanda o corpo, isso é a pura verdade. Agora, há uma diferença entre a mulher que está com desequilíbrio hormonal, desequilíbrio de minerais, e a mulher que está muito bem acompanhada por um médico, que a torna é, bastante equilibrada metabolicamente. Essas mulheres sofrem menos é, alterações metabólicas por um desequilíbrio hormonal. Então, se você estiver bem equilibrado, ponto hormonal, usando suplementações, nesse momento, inclusive, de Covid, é extremamente importante minerais como o clínico, é, vitaminas como a vitamina D, que, na verdade, é um hormônio, é importante a mulher fazer uh, a sua reposição hormonal na idade mais avançada. É importante aquela mulher que tinha uma TPM, uma alteração de humor pré-menstrual, que bloqueia sua menstruação. Isso a gente faz demais, Jefferson Fernando. E a mulher estabiliza emocionalmente. Então, bloqueio do ciclo menstrual, em quem tem essas alterações emotivas pré-menstruais, é muito interessante no momento como
2: esse. E que a mulher não baixa a guarda, não é? Que se cuide, especialmente no momento como esse, para minimizar Porque, os impactos... Na
9: verdade, pessoal, a mulher ela é muito mais forte do que o homem. E ela já descobriu isso. Ela tem um potencial fantástico. Mas os hormônios é, que a mulher produz através do seu ovário durante o ciclo menstrual as deixam mais vulneráveis emocionalmente. E por isso que hoje é muito grande a procura de pacientes, de mulheres, que querem bloquear sua menstruação, ou que sofrem com a própria cólica, com a hemorragia menstrual, ou por causa dessas alterações de humor do ciclo menstrual. E digo a vocês, essas mulheres acabam sendo mulheres vencedoras e bem-sucedidas, porque menstruação, ovulação, quando a mulher não quer engravidar, representa um obstáculo, às vezes, na vida profissional e familiar dela.
2: Doutor Luiz Carlos, muito obrigado. Dr. Luiz Carlos Calmon, médico ginecologista, conversando Olá. conosco aqui no ICA Bahia. Um bom dia para o senhor, muito obrigado.
9: Um bom dia, muito obrigado, Sandra.
2: Essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 25 para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes tem novidades importantes aí, não é? Para quem está já ao volante ou vai pegar o carro daqui a pouquinho. Cláudia, seja bem-vinda, bom dia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson, e um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações do subúrbio de Salvador. Quem sai de Paripe agora já pega bastante lentidão na estrada da base naval de Aratu, conhecida também como a estrada do Derba. Isso em direção à BR-324. Tem um trecho bastante congestionado nesse momento. E ainda, no subúrbio, quem sai de plataforma pega bastante intensidade também no trecho do Lobato. Isso em direção à região da Cidade Baixa. Com a Oeste Union, é fácil enviar dinheiro para exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo WU Brasil. O ST Union, líder global em transferência de dinheiro. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Salvador pode ser sede única da Copa do Nordeste e depois de semanas violentas, inclusive com mortes, Polícia Militar faz operações em bairros de Salvador. A gente dá os detalhes já já para você. Agora, 24 minutos para as 8 horas. Você
7: está ouvindo Isso é Bahia.
6: Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br o Nime, Todo dia é dia de acreditar.
1: Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a
2: hora certa. A tarde FM, 24 para as 8. Um bom dia para você.
10: 33699 mil. Central
11: Papelaria. Variedade assim você nunca viu. 33699 mil. É só ligar.
6: 33699 mil. Central Papelaria. Você encontra tudo em material escolar. Tudo para o seu escritório.
2: Já, já você acompanha as dicas da Marcita. Primeiro, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem tem as novidades agora. Bom dia, Thaís.
11: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o ISSA é Bahia. Olha só, o Ministério da Educação divulga diretrizes para a volta às aulas presenciais... Entre elas, o uso de máscaras, o distanciamento de um metro e meio e o afastamento de profissionais que são do grupo de risco. As medidas estão publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União, mas ainda não há data prevista para o retorno das aulas, que estão suspensas desde março. O documento foi elaborado para orientar as ações em universidades e instituições de ensino federais, mas também pode servir de base, de base para os estados. Segundo o balanço do MEC, das 69 é universidades federais, 54 estão com atividades suspensas, 5 com atividades parciais e 10 com aulas remotas. E olha só, o secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, e o presidente da Besum Bahia, Francisco Miranda, anunciam uma linha de crédito de 32 milhões de reais para empresários e profissionais do setor. O recurso contempla três linhas de apoio distribuídas em investimento, aquisição de bens e capital de giro. A iniciativa foi adotada para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus. Com relação ao capital de giro, prazo é de até 60 meses para pagar, com 12 meses de carência. Já no caso de investimentos, o prazo pode chegar a 60 meses de carência. A Secretaria do Turismo vai orientar os interessados de forma online. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora As Dicas da Marcita com Márcia Moreira.
10: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Hoje é dia de louvar os heróis do 2 de julho que consolidaram na Bahia a independência do Brasil. Às seis da tarde, será exibido o 29º Encontro de Filarmônicas... conduzido pelo maestro Fred Dantas... com apresentações musicais gravadas e entrevistas ao vivo. Dentre os grupos participantes estão a Escola de Música 25 de Dezembro... a Erato Nazarena, filarmônica mais antiga da Bahia... e a Oficina de Frevos e Dobrados. Já amanhã, das oito da manhã às nove da noite será exibido o filme 2 de julho, Guerra da Independência na Bahia, de Renato Barbieri. No mesmo dia, às duas da tarde, tem a estreia de Mulheres da Independência, série de videoaulas sobre as heroínas da independência, como Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa, entre outras. Tudo isso no canal da Fundação Gregório de Matos, no YouTube. E a Orquestra Sinfônica da Bahia traz em julho uma programação cheia de orgulho, porque é o mês em que se comemora a independência do Brasil na Bahia. Hoje às 7 da noite, o maestro e diretor artístico da Osba, Carlos Prazeres, conversa com o guitarrista Roberto Barreto, da Baiana System, no papo Live Osba Talks, no perfil do Instagram da Orquestra. Logo em seguida, às 8 da noite, vai ao ar no canal oficial da Osba no YouTube e nas redes sociais, mais uma edição do Osba Mix, os músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia interpretam o hino ao 2 de julho com a participação do cantor, compositor e instrumentista Carlinhos Brau. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa!
0: Isso é Bahia! Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta!
2: Na madrugada de 2 de julho de 1823, a cidade do Salvador amanheceu praticamente deserta. O exército português tinha deixado em definitivo a província da Bahia. A data, conhecida como a Independência do Brasil na Bahia, celebra a vitória dos brasileiros durante a Guerra travada na então província da Bahia, por mais de 17 meses contra as tropas portuguesas. O historiador Arthur Mota é nosso convidado aqui no Iça Bahia. Com ele que a gente conversa agora. Por que no Brasil, em geral, o que é ensinado continua sendo o dia 7 de setembro como a data da independência do Brasil, se a independência se deu, na verdade, só no ano seguinte, no dia 2 de julho? Bom dia, professor Arthur.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre a nossa data magna, né? A, a grande data do, do nosso estado, da Bahia, e encontrar um contexto diferente no 2 de julho. A gente nunca pensou passar por, é, por esse 2 de julho nessas condições. né Mas, para o bem da saúde de todos, é, é o melhor. Em breve estaremos de volta aí, celebrando nas ruas, com os festejos, com os cortejos. Então, é, se a gente parar para pensar existe uma história oficial e que essa história oficial ela vai eleger fatos históricos para que eles apareçam nos livros didáticos, nas né, salas de aulas, é, existe um projeto eletivo que está mais voltado para eventos que aconteceram fora do nosso eixo, mais voltado para o eixo sudeste, mais voltado para o eixo sul. E é, o Grito da Independência, o 7 de setembro, ele foi construído, literalmente falando, ao longo da história. Inclusive, a gente tem aquele quadro de Pedro Américo que mostra o grito da independência, que foi é, pintado depois. Então, é, esse fato de setembro ele foi elegido muito por um projeto também de uma história social que distancia a Bahia, que distancia a região nordeste do protagonismo da, da história do Brasil. Agora, é importante frisar que é, o marco de estarmos celebrando o ano todo De estarmos indo às ruas Enfeitando as casas Essa hora mesmo era a hora do cortejo estar passando E o pessoal está enfeitando as casas Celebrando é, referenciando a figura do caboclo da cabocla Essa, A permanência Desse ato A permanência do cortejo é um ato de resistência e um, É um ato de rememoração É por isso que Mesmo Não tendo esse ano todo a, a, o, os festejos, é importante a gente reafirmar essa data.
2: Seria um exagero a gente falar que o grito da independência proclamado por Dom Pedro foi uma falácia, então?
13: Existem algumas narrativas eh, históricas que apontam que não foi muito bem o, o grito do Ipiranga. Eh, na verdade, ele seria muito mais próximo de uma representação simbólica de um grito, né, o bravo e que foi dado... É, pretensamente pelo povo então toda essa simbologia do grito é, de independência, do basta do, da construção do hino nacional em si, é muito mais próximo de uma simbologia, existem, existem algumas narrativas históricas que apontam é, situações até um, um tanto ponto embaraçosas como o mal-estar do Dom Pedro no dia do, do grito da independência então ainda existem muita, muitas narrativas um quanto um mitológica.
2: Quer dizer que o grito pode pode até nem ter existido, na verdade?
13: É, a, a possibilidade de ter existido um grito em si, ela é diminuída. Até porque, dentro do contexto do início do, do, do século XIX, havia o um, um sentimento de que uma independência do Brasil, uma separação do Brasil de Portugal, ela já estava em um então, houve um projeto, de, principalmente das elites, para poder se separar de Portugal com uma participação popular, porque existia um medo que a população tomasse esse evento para si e que a ordem estabelecida, o controle das elites, esse controle ele fosse balançado. Então, toda uma narrativa simbólica para mostrar a figura do Dom Pedro como o grande imperador, como o grande líder, ela foi construída. então por isso que se aproxima muito mais de uma de uma é, construção simbólica, quase mitológica, do que de fato ter acontecido um Grito de tirando.
3: Arthur, a representação da independência da Bahia, ela não acontece com a figura tradicional do português, até porque o do homem branco, digamos assim. Porque você tem o grande símbolo da independência da Bahia, a cabocla, e você tem outros heróis da independência que, inclusive, fogem do padrão heróico que a gente tem estabelecido como uma cultura geral. Nós temos a figura da Joana Angélica, da Maria Quitéria, que são mulheres muito mais fortes do que os homens na própria historiografia do 2 de julho. Isso mostra que a independência da Bahia foi um processo construído, um, um processo narrativo construído também para mostrar essa diferença entre a independência real e a independência que foi contada pelos sulistas, pelos sudestinos em geral?
13: A gente percebe é, uma, uma, a construção de uma história oficial ela é mais voltada para o tradicionalismo, mais voltada para uma narrativa eh, que exalta grandes figuras, que foi o Imperador, e com o passar do tempo, com os novos estudos historiográficos, foi-se mostrando personagens eh, femininas, como a Maria Quitéria, como a João Angélica e com a Madra Filipa, que é uma mulher negra e simboliza várias mulheres negras que estão aí... Eh, lutando contra tropas portuguesas, metaforicamente falando, todos os dias. Então, a gente não pode perder de vista a, a participação popular e a importância desses personagens que agora, que, é, se a gente pensar no período histórico, na cronologia, recentemente vão sendo colocados, inseridos é, na história. E são personagens que representam o povo baiano, o povo que foi o protagonista do processo de separação, tanto das batalhas quanto da escritora definitiva das tropas portuguesas aqui que aqui se encontravam. Então, felizmente, a gente vem tendo um processo de revisão, de revisitação à construção histórica, às narrativas históricas, inserindo esses personagens que foram é, tão importantes quanto os que foram elegidos para ser representantes de uma história social.
3: Essa escolha narrativa pela história da história oficial, pelo protagonismo de Dom Pedro I, da região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, é também uma representação do preconceito contra o Nordeste que até hoje sobrevive em nosso país.
14: Bom, se a gente pensar
13: em que é, a, quem construir um projeto de identidade do Brasil, inclusive com é, o diálogo bem tensionados, mas ainda assim com conversas com a coroa portuguesa foi elite. E se a gente pensar também na construção da identidade do Brasil, em que se afasta, em que se tenta é, se usar um processo de, de afastamento da população, inclusive de um embranquecimento da história, por é, a, a escravidão e, e a população, a pobreza no Brasil, ela sempre foi vista por pela elite, pela construção de um projeto nacional, com uma coisa ruim. Inclusive, é, existe um, um, um episódio na história, 100 anos depois, um centenário de julho, em que a figura do caboclo e da cabocla tentou ser retirada para colocar a imagem do senhor do Bonfim. Por quê? Esse, o, o caboclo e a cabocla, representantes é, nativos, do nativismo, né, dos nativos do Brasil, é, que a, é, a, representam personagens mais próximos às famadas, mais, mais baixas da população, eles foram retirados por um projeto de, de deixar, desligar o passado pobre e colonizador e colocar um elemento que é mais votado ao catolicismo de uma elite branca. Então, é, a gente pode perceber esse descolamento de narrativas como um tom um, 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 um preconceituoso, sobretudo com a base da população e também, sobretudo, com o Nordeste. Salvador e Recife, em primeira, em, em, na em primeira frente, têm um papel de protagonismo fundamental na história do Brasil.
2: Arthur, já houve iniciativas formais no sentido de introduzir no ensino formal, é essa história da independência do Brasil na Bahia como, como, de fato, o marco da independência do Brasil em relação a Portugal. Em que pé está essa iniciativa? Ela tem sido colocada em prática, Brasil afora, ou está restrita mesmo à região do Nordeste? Essa história em que a gente comemora a independência do Brasil no dia 2 de julho.
13: O um grande desafio que a gente ainda enfrenta em frente, sala de aula, e como falando como professor e como é, uma pessoa que estava inserida e que ainda assim flesta com o ambiente universitário, com o ambiente de exterior, a gente tem um descompasso muito grande entre o ensino acadêmico e o ensino que é da sala de aula, enquanto ao passo que a gente tem novas possibilidades historiográficas que apontam outros estudos, a gente ainda tem um desafio que é levar isso até a sala de aula é, mais uma vez ainda bem que a gente está tendo um processo de revisão e de revisitação e que é, aos poucos esse, esse distanciamento ele vem sendo encurtado então hoje a gente tem um projeto não só aqui na Bahia, mas também em alguns lugares do Brasil de mostrar é, uma, uma história que ela está sendo revisitada Inclusive, eu queria assim, aproveitar a oportunidade e divulgar eh, a página que eu e meu amigo Lucas Vieira, historiadores, professores, temos, que a, que a gente aponta essa proposta justamente de tentar levar o ensino eh, da academia de uma forma mais próxima ao ensino da sala de aula, que é a História com Resenha, roupa História com Resenha, lá no Instagram a gente tem essa proposta e essa preocupação é uma preocupação que vem sendo é, vista e em... mitigada, dizendo assim. Né? A gente é, temos é, processos de é, a aproximação desses ensinos e isso então interfere e reverbera diretamente nessa nova história, digamos assim, que está chegando na sala de aula.
2: É, tomara que esse espaço seja encurtado, não é? afinal de contas, é a nossa história, é um direito até da população brasileira conhecer, de fato, como se deu a independência do Brasil. Muito obrigado, historiador Arthur obrigado, Mota, você, conversando obrigado, conosco. Fernando,
13: é, obrigado mesmo por abrir esse espaço e poder estar dialogando, inclusive aproveitando aqui mais uma vez, que é, é, só para finalizar, dizer que a história, que a história do 2 de julho é sobretudo a história do povo baiano, e que o povo baiano ele precisa ser reconhecido na sua história, ele precisa é, é, ter um elemento de representatividade e a gente está lutando para isso. Muito obrigado e bom dia, vamos curtir o 2 de julho aí com as devidas restrições, mas sempre levando essa data, que é a nossa data magna.
2: Maravilha. Arthur Mota, historiador, muito obrigado mais uma vez e olhe... Quer acompanhar de novo esse bate-papo? Vá logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. No YouTube, aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe a sua mensagem, seu alô, sua crítica, sua sugestão. Tem também o nosso WhatsApp, não é isso, Fernando?
3: O WhatsApp é o 719 -11 1010 Você pode interagir com a gente aqui no estúdio. Agora,
2: 7h56, na Tarde FM.
3: Isso é Bahia!
15: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. O Ibovespa fechou em alta de 1,21% na quarta-feira, puxado pelos indicadores econômicos positivos e pela expectativa com o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram que a primeira fase de teste da vacina registrou um resultado promissor contra a covid-19, além disso, o índice gerente de compras ou PMI de países como Estados Unidos, China e Brasil mostrou resultados positivos, animando os investidores, enquanto o dólar caiu 2,24% a R$ 5,31. E para hoje, o foco do investidor fica para dados sobre a produção industrial no Brasil em maio e sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos em junho. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money. A nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. Isso, é Isso é Bahia.
2: O prefeito de Salvador, Asseneto, admitiu a possibilidade da capital baiana receber os jogos da Copa do Nordeste no retorno do futebol. Essa informação foi confirmada pelo gestor ontem em entrevista coletiva. Neto afirmou que mantém reuniões com o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, do Conselho Deliberativo do Vitória, Fábio Mota, do diretor da Liga do Nordeste, Alex Portela, e representantes da CBF. Ainda de acordo com a Semineto, o martelo só deve ser batido após reuniões definitivas com o governo do estado, clubes envolvidos e Liga do Nordeste e CBF. Portanto, possibilidade de Salvador receber os jogos da Copa do Nordeste no retorno do futebol e ser a sede única da competição. Agora, 7h58. <música>
1: Temos
2: novidades com Cláudia Menezes. Cláudia.
5: Oi Jefferson, estou de volta e chamo atenção para os reflexos de um acidente na BR-324 na região de Valéria, sentido interior. Atenção você que vai em direção a Simões Filho agora. Tem um pouquinho de lentidão na rodovia, um trecho de mais ou menos um quilômetro de retenção. Isso no sentido interior. No sentido Salvador, a BR tem boa fluidez nesse momento. Se precisar sair, bote a máscara irmão, bote a máscara irmã. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia, para todo o Estado.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 2 de julho de 2020. Pituba e Brotas superam os mil casos do novo coronavírus. Medidas mais duras voltam a valer hoje no centro de Salvador. circulação de veículos fica interditada. Auxílio emergencial, Defensoria Pública da União recebe mais de 8 mil e-mails e suspende atendimentos em Salvador e em Feira de Santana. A CM Neto e Rui Costa participam agora de ato simbólico para comemorar o 2 de julho. Bahia tem mais de 3 mil novos casos de Covid-19. Oito municípios do estado têm taxa de crescimento da Covid acima de 100%. Presos testam positivo para o novo coronavírus em delegacia de Alagoinhas, segundo módulo dedicado a pessoas com síndromes gripais é inaugurado na capital baiana. Salvador pode ser sede única da Copa do Nordeste. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua
3: manhã. Seu Fernando Duarte, continência para você. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê. Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha
2: também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, Pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, se preferir pelo Portal à Tarde ou ainda pelo Instagram do Grupo à Tarde. Para ficar à disposição também para enviar suas mensagens, sua participação aqui conosco, será sempre muito bem-vindo. Lembra aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 719 -11 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, esteja presente no estúdio do Isa Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo.
0: Previsão
2: do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu com o um céu mais claro do que instável, não é? O céu aí bonito, algumas nuvens sim, mas sem sinal de chuva. Aliás, previsão de tempo estável para esta quinta-feira. Temperatura na faixa dos 22 aos 29 graus. Ou seja, chuva aparentemente... Fora desta quinta-feira, segundo a previsão do tempo. Para o interior do estado,
4: Ibis Maceda, é quem tem as informações, seja bem-vindo mais uma vez, Ibis. Oi, Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia para todo mundo do interior do estado que já está conectado aqui com a gente no programa Isso é Bahia. E nessa minha segunda participação, eu trago as informações do tempo para Jequié e também para Paulo Afonso. Nas duas cidades, o tempo é bem parecido. Tem previsão de sol entre nuvens, mas nada de chuva nesta quinta-feira. Em Jequié, a mínima fica em 16 e a máxima em 31 graus. Já em Paulo Afonso, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana. 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. É com você, Jefferson, eu volto a amanhã com mais informações do tempo. Até amanhã então Ives,
2: valeu, agora 8 e 5 na tarde FM. Isso é Bahia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que adia para novembro as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro e o segundo para 25 de outubro. Com a aprovação da PEC, o primeiro turno passará ou passaria para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Por já ter sido aprovado pelo Senado, o texto agora segue para promulgação pelo Congresso Nacional em sessão marcada para hoje às 10 horas. A aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados, que adia para novembro as eleições deste ano, é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
2: Política.
0: A Tarde FM.
3: Já desde o mês de março havia uma discussão sobre o adiamento ou não das eleições, com a expectativa que até o final de junho se chegasse a uma conclusão. Não foi exatamente no final de junho, foi no primeiro dia de julho, que a Câmara dos Deputados votou o adiamento do pleito para os dias 15 e 29 de novembro de 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus. Havia uma certa resistência, principalmente de partidos do Centrão, no adiamento das eleições, então houve um acordo para que esse projeto fosse aprovado ontem na Câmara dos Deputados. É um bom resultado para o governo, para os prefeitos que desejavam esse adiamento porque o, a data em outubro colocaria em risco a população. E ainda tem uma ressalva, uma situação que é ligeiramente interessante que a PEC prevê inclusive que municípios que estejam com surto possam ter em outra data que não seja o 15 ou 29 de novembro. A grande maioria dos municípios do Brasil tem apenas o primeiro turno, então no dia 15 de novembro teria o resultado das eleições. Eu não votei, não votei mas acho que Jefferson e Paulinho aqui votaram quando a eleição era em 15 de novembro. No passado, as eleições aqui do Brasil se realizavam no feriado da Proclamação da República. A proposta que foi aprovada ontem na Câmara ela não retroage para beneficiar algumas figuras. Então, por exemplo, quem não se desincompatibilizou nos prazos que estavam estabelecidos, não adianta se desincompatibilizar agora, porque não vai poder se candidatar. No entanto, beneficia pessoas que atuam no ramo de comunicação, que ganharam um prazo a mais para aparecer em programas de rádio e TV, não é só televisão, e alguns prazos que vão ter um certo vai empurrar um pouco com a barriga isso vai causar um pouco de dificuldade para as gestões dos prefeitos, porque tradicionalmente o período eleitoral acontece uma série de demissões para ajustar a folha então novembro e dezembro sempre rola aquelas demissões em massa para ajeitar as contas das prefeituras esse ano só vai ter um mês e meio para esse ajuste de contas, então algumas prefeituras vão ter sérios problemas nesse sentido. É possível, inclusive, que aconteçam algumas inigibilidades a partir do próximo pleito. A gente vai precisar esperar um pouco para ver o resultado disso. Mas é um bom sinal que o Congresso Nacional deu de que há uma preocupação real com a realização, das eleições de 2020 e a possibilidade, inclusive, do adiamento em outras cidades é salutar. Nós precisamos esperar agora a repercussão. Algumas entidades, a Confederação dos Municípios, Nacional dos Municípios, a própria UPB queria emendar as duas eleições, postergar o pleito de 2020 para 2022, isso não foi possível, Agora, precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
2: Já era algo previsível, né, Fernando? Por mais que muitas autoridades, o próprio TRE, aqui em Salvador, insistiu na tese de que não, as eleições vão ser realizadas no, nas datas previstas originalmente, mas tudo indicava, não é, com o avanço da Covid, que essas eleições, por prudência, deveriam ser, de fato, adiadas
3: mais para frente. Agora, batido o martelo, falta a promulgação, isso vai acontecer muito rapidamente, então provavelmente é, hoje já teremos a promulgação pelo Congresso Nacional e aí vamos todos para o pleito de 2020 que acontece dia 15 de novembro e não 4 de outubro, como era inicialmente previsto, pelo menos para a maioria das cidades brasileiras.
2: Maravilha, agora 8h11, temos informações de uma operação policial na cidade de Jequié. É para lá que a gente vai. Marcos Canguçu, da 93FM, tem os detalhes a gente. Bom dia, Marcos.
14: Bom dia, Jefferson, Fernando, visto Isso é Bahia. A Polícia Federal, desde as primeiras horas desta quinta-feira, cumpre mandados de busca e apreensão em residências e funcionários públicos e no prédio da Prefeitura de Jequié. A ação faz parte de uma das seis medidas cautelares cumpridas pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União CGU. Além deles, há outros 11 mandados de busca e apreensão. Indiculada de World School, a Operação Combate e Fraudes e licitações de desvio de verbas públicas em GPE, segundo a maior cidade aqui da região. As investigações tiveram início no final de 2018, a partir de denúncias de vereadores. Segundo os mesmos, uma empresa estaria vencendo diversas licitações do município, sendo que uma dessas licitações para promover a reforma de 82 escolas da zona rural e urbana. E os serviços não estariam sendo executados de forma satisfatória. A partir daí, a polícia começou a apurar que aqui no município de Chiquier, havia celebrado um contrato com essa empresa no imposto de R$ reais e 66 e centavos. O valor ser pago com recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento em si Fundamental e da valorização do magistério. E que de fato, os serviços nas escolas eram de péssima qualidade. Neste momento, são duas viaturas que estão percorrendo esses pontos estratégicos, como eu disse anteriormente, nas residências de funcionários, também no prédio da Prefeitura, e a informação de que até há possibilidade do prefeito Sérgio da ser abastado afastado do cargo. Nos estúdios da Rádio 93, ETM, Marcos Sul, para o isso em Bahia.
2: Operação policial em Jequié e em Salvador, depois de ações violentas de criminosas com mortes nos bairros do Engenho Velho da Federação Nordeste de Amaralina e Sussuarana, durante o mês de junho. Pois é, depois dessas ações, a Polícia Militar ampliou as operações nessas localidades. A partir de agora, os três bairros vão ter atuações de unidades especializadas da Polícia. Segundo a Polícia Militar, a medida foi tomada após os confrontos entre forças de segurança e suspeitos de tráfico nessas regiões, além das disputas por pontos de venda de drogas que têm ocorrido em vários pontos da capital.
3: E... Dois presos que estão custodiados na Delegacia de Alagoinhas, aqui na Bahia, testaram positivo para a Covid-19, segundo informações do Sindicato dos Policiais Civis do Estado. A unidade abriga 17 presos. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os dois presos vão ser transferidos para o sistema prisional hoje. O órgão disse que o atendimento na Delegacia vai ser limitado aos casos de urgência e emergência. Já os mais simples serão encaminhados para o Distrito Integrado de Segurança Pública. A Polícia Civil informou ainda que a delegacia passou por uma desinfecção ontem e vai estar funcionando normalmente amanhã. De Alagoinhas, a gente vai para o extremo oeste da Bahia. Luiz
2: Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, já está a postos. Tem as notícias da região. Bom dia, J. Bom dia, gente. É São Fernando, equipe é
16: clipe, ouvinte Luiz, é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, Diretamente da capital do agronegócio. Ontem, Luiz Eduardo Magalhães registrou um aumento de mais de 10% no número de casos de Covid-19 no município. Os casos se referem a 15 pacientes do gênero masculino entre 9 meses e 68 anos. 12 pacientes do gênero feminino entre 9 e 53 anos. Um dos pacientes é profissional de saúde, é, outro paciente refere a contato com caso positivo, os demais não é, se referem, nem tem histórico de viagem ou contato com caso positivo. Até o momento, Luiz Eduardo Magalhães tem 290 casos confirmados, desses 175 estão recuperados, 109 são acompanhados e seis óbitos ocorreram no município de Luiz Eduardo Magalhães. Apesar do aumento expressivo, a CC, que é a unidade responsável por atender pacientes com sintomas de Covid-19, está com uma, uma taxa de ocupação baixa. É, três pacientes continuam internados na UCC de Luiz Eduardo Magalhães, a unidade que conta com aproximadamente 20 leitos. A boa notícia aqui da região Oeste da Bahia é que a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães segue entregando uh, escolas municipais que foram construídas aqui no município. Ontem foi a vez da entrega da escola construída no Florais Lea 2, que conta com 12 salas de aulas climatizadas, laboratório de ciências e informática, refeitório, quadra coberta para prática esportiva, toda a infraestrutura necessária para atender estudantes e profissionais da educação são então, cerca de 12 escolas novas e modernas que estão sendo construídas e entregues em vários bairros de Luiz Eduardo Magalhães por aqui encerro a minha participação desejando a todos uma excelente quinta-feira e excelente fim de semana eu sou o J. Alves da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães para
2: isso é Bahia. Oito municípios da Bahia estão com taxa de crescimento de casos da Covid-19 acima de 100%. Isso segundo o levantamento feito nos últimos dias. Em live realizada ontem, o governador do estado, Rui Costa, se revelou preocupado com a situação das cidades de Jaguaquara, Feira de Santana, Dias Dávila, Lauro de Freitas assim como Juazeiro, Santo Amaro da Purificação, Valente e Camaçari. Os dados são referentes aos últimos 10 dias. O município que teve o crescimento maior de casos foi Jaguaquara, com 266% de aumento. Rui Costa afirmou que reuniões foram agendadas com prefeitos locais, para que sejam discutidas novas ações.
3: E olha só, a Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, anunciou para hoje a reabertura de bares e restaurantes na cidade, seguindo um conjunto de medidas para flexibilização. De acordo com a gestão municipal, os estabelecimentos vão precisar seguir as recomendações de saúde indicadas para reabrir, como respeitar o horário permitido e disponibilizar equipamentos de higienização para os clientes. O decreto autoriza o funcionamento das 11 da manhã até a meia-noite. De Vitória da Conquista,
2: a gente vai agora para Itororó, Maurício Santos, com notícias ao vivo da região. Ele que é da Itapuí FM. Seja bem-vindo. Bom dia, Maurício.
9: Bom dia Jefferson,
17: bom dia Fernando, bom dia a todos do Isto é bom dia para toda a Bahia. Falando aqui da capital da carne de sol de Itororó, vamos com notícias aqui da nossa região do médio sudoeste e começando aqui pela cidade de Itapetinga. Prefeitura de Itapetinga determina toque de recolher e horário especial para comércio. Itapetinga registrou um aumento substancial nos casos de contaminação por coronavírus. Apenas as testagens em massa no abrigo Lar Laura Carvalho e na empresa Tabocas somaram ao boletim mais de 200 casos confirmados. Pensando na contenção desta transmissão, a prefeitura de Itapetinga editou, após quatro horas de reunião com o gabinete de crise, novo decreto com medidas mais rígidas que limitam, inclusive, o trânsito de pessoas nas ruas, né? Vai entrar aí o toque de recolher. A partir de hoje, dia 2, Itapetinga viverá toque de recolher das 7 da noite às 5 da manhã. Ninguém deve sair, a não ser em caso de emergência ou nos casos listados para trabalho. O horário diferenciado aí do comércio deverá funcionar em horário reduzido, das 8 da manhã às 2 da tarde. Apenas serviços essenciais como supermercados e farmácias poderão funcionar até às 4 da tarde. As feiras livres funcionarão até as 12 horas. Pensando nos benefícios proporcionados pela atividade física, academias poderão funcionar, também até as 4 da tarde, mas estão proibidas as atividades coletivas como aulas de dança e ginásticas aeróbica. Também foram proibidos os esportes coletivos em logradouros públicos. Estão fechados bares, restaurantes, lanchonetes, clubes, casas de eventos e associações esportivas terão atividades suspensas Apenas serviço de delivery permanecerá permitido com encerramento às zero horas. O drive-thru também está suspenso. É, os casos do Covid em Itapetinga aumentaram. Itapetinga conta hoje aí com 404 casos confirmados, 83 curados, e 11 óbitos na cidade de Itapetinga. Jefferson Fernando, eh, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapu FM, de Tororó, a capital da carne de sol, para o ISE e para toda a Bahia. Agora é com vocês. Bom dia.
2: Valeu, Maurício. E olha, um abraço. Muito obrigado a quem participa pelo nosso canal no YouTube. Vai aqui um abraço para Fernando Marques, Lucas Sanches. Lucas Sanches, que é baiano, mora em Blumenau, Santa Catarina, está reclamando do frio lá na região. Pois é, estamos no inverno, no sul faz frio, meu amigo, se cuide aí. Muito obrigado também ao Kennedy Silva, Evandro Rodrigues, Lene Ribeiro, sempre participando conosco. Muito obrigado pelo carinho, Lene. Vanderli Matos, que é da cidade de Rui Barbosa, ligadinho na gente também. Valeu! E muitos outros aqui participando conosco Pelo canal nosso no YouTube Um abraço, muito obrigado Tem o WhatsApp, não é? Pelo
3: WhatsApp tem o Elton Batista A Lene Ribeiro também presente no WhatsApp A Cristiane Juriti O José Carlos Costa da Purificação O Antônio Jorge Andrade Que está perguntando aqui O porquê que Jefferson falou que eu não estava a caráter Para o 2 de julho sacaneando comigo, Wilson Luiz Reis Costa, o Angolé Ubuntu, que estava tá falando sobre a operação lá em Jequé, o Naelson Alves de Almeida, que inclusive ele tá sempre na bronca como acabou de Jefferson, o José Jorge Santos de Jesus, o Tiago da Silva Santana, a Cristina Maria Suzarte da Cruz, a Irene Maria Souza, o Evaldo Pereira, muita gente interagindo conosco pelo WhatsApp.
2: Valeu, gente. Obrigado agora. Ah, tem, tem, a gente vai para onde? Para a Tem Sandro Moreno, da Irecê, Líder FM, também conversando conosco com as notícias da região. Bom dia, Sandro.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E o Ministério Público e a Polícia fazem busca na Secretaria de Saúde do Distrito Federal em investigação sobre compra de testes de coronavírus. É uma das manchetes. E o que é que tem a ver essa manchete com a região? De segundo investigadores, eh, servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal se organizaram para fraudar licitações e para comprar testes IgG, IgM com preços superfaturados. A compra foi com dispensa de licitação. Ainda segundo a investigação, houve troca de marcas e testes para outras de qualidade inferior, o que contribui para o resultado falso negativo. Dentre os municípios, a cidade onde os mandatos foram cumpridos, né, é, um dos municípios é a cidade de Irecê. Então, a, a, aqui na nossa região, é, surpreendida com essa operação, aí, portanto, da polícia. Outra informação que a gente quer trazer aqui no nosso é, noticiário, aqui da região de Irecê, é que o total de casos confirmados de coronavírus, 433, os casos positivos ativos são 196, os casos recuperados, 229, e são oito óbitos aqui na região de um destaque e é que, graças a Deus, as pessoas que estão se recuperando, já são 229 pessoas recuperadas do coronavírus aqui na nossa região. Sandro Moreno, do Grupo J.C. de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Hoje, dia da independência do Brasil na Bahia, apenas atos comemorativos simbólicos estão marcando a data em Salvador, atos que estão sendo realizados desde o início da manhã no Largo da Lapinha. Para garantir o isolamento social, o acesso foi liberado apenas às autoridades civis e militares, além da imprensa identificada. O hosteamento das bandeiras ocorreu agora há pouco, às 8 horas, seguido pela deposição de flores aos heróis da independência no, no monumento do general Labatu. Neste ano, como se sabe, não ocorre o tradicional cortejo cívico nem a apresentação de grupos folclóricos ou culturais. A Defensoria Pública da União suspendeu temporariamente o atendimento em Salvador e em Feira de Santana em relação ao auxílio emergencial pago pelo governo federal. A medida se deve à falta de estrutura, já que o órgão recebeu somente na capital baiana mais de 8 mil solicitações. A suspensão tem previsão de durar 60 dias ou mais até que sejam encaminhados os pedidos recebidos até o momento. Já as unidades de Juazeiro e Vitória da Conquista permanecem atendendo normalmente. A Bahia registrou mais de 3.178 novos casos do coronavírus, e 49 novas mortes Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde O número total de casos na Bahia chega a mais de 76 mil E o de mortes ultrapassa os 1.900 casos Em relação à taxa de ocupação dos leitos disponíveis Do SUS exclusivos para coronavírus na Bahia A taxa de ocupação é de 62% Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico Ocupação de 79%. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 1.016 pessoas perderam a vida para o coronavírus nas últimas 24 horas. O país também registrou mais de 45 mil casos em apenas um dia. O Brasil tem agora, no total, 60.610 mortes devido à doença e mais de 1.400.000 casos confirmados. Em Salvador, os bairros da Pituba e Brotas superaram a marca de mil casos confirmados do novo coronavírus cada um. Após Brotas e Pituba, os bairros com maior taxa de contaminação são Pernambués, Fazenda Grande do Retiro Itapuã, Liberdade, São Marcos e Cabula. Começam a valer hoje as medidas restritivas na região do centro com uma das ações da prefeitura no combate ao avanço da Covid-19 na capital baiana. Barreiras foram instaladas nos acessos às Avenidas 7 de Setembro e João Angélica, assim como no bairro 2 de Julho. Foi inaugurado ontem em Salvador o módulo gripário da unidade de pronto atendimento no bairro de Paripe, que fica na rua São Luís, subúrbio ferroviário da cidade. A unidade vai ter atendimento 24 horas todos os dias da semana, com 10 leitos de observação, 2 de estabilização e uma sala de aplicação de medicamentos. E mais uma informação, o prefeito de Salvador, Assemineto, admitiu a possibilidade de a capital baiana receber os jogos da Copa do Nordeste no retorno do futebol. Segundo Assemineto, o martelo só deve ser batido após reuniões definitivas com o governo do estado, clubes envolvidos e liga do Nordeste e CBF. 8h28, a gente faz um rápido intervalo e volta já já. É um instantinho só.
10: Ó, oh, vou dar logo ideia aqui, viu? Não basta você se proteger na rua do Convite pra chegar em casa e ficar nas manhas, né, meu parceiro? Se ligue também no Aedes aegypti, velho. Tem que dar o um zigue nele, meu irmão. Tem que se livrar desse atrasalado, tá ligado? Nada de água parada, viu? Pneu guardadinho, caixa d'água fechadinha, laje sequinha. Proteja sua casa contra zica, dengue, chikungunya. Denuncie logo 3288-8911 ou 12. Cuidar da saúde é barril dobrado, parceiro. Prefeitura de Laro de Freitas dando ideia cheque.
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, Cláudia.
5: Tô de volta, Jefferson, com informações agora de mudanças de tráfego no centro da capital, na Avenida 7, há uma barreira fixa logo no início do trajeto, com desvio para o Politeama de cima e ladeira dos Barris, então os motoristas não vão poder seguir em direção à Praça da Piedade. E a Joana Angélica também há barreiras, viu, nas proximidades da Piedade e no cruzamento ali com a moraria, além de uma fixa no acesso a Rua do Paraíso nesse momento. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o app W Brasil e aproveite as nossas melhores tarifas. Compare, faça conta e envie com a Western Union. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
11: A tarde é...
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Quais são os caminhos para a reabertura gradual do comércio nas cidades da região metropolitana de Salvador? Pois é, essa é uma grande questão sendo debatida aí pelos prefeitos da região. Em Camaçari, três centros comerciais têm atendido a população e garantido a subsistência dos comerciantes permissionados. O prefeito de Camassari, Elinaldo Araújo, é nosso convidado aqui no Issa Bahia. Com ele, que a gente fala agora, bom dia, seja bem-vindo, prefeito. Bom dia, Jefferson
14: Beltrão, bom dia, Fernanda
12: Duarte. Dá também um abraço aí para o Rodrigo aí, que chegou muito bem no início. E também dá um abraço aí a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia.
2: Prefeito, o senhor se reuniu essa semana com representantes dos comerciantes, autoridades das polícias militares civil, e foi decidido prorrogar por mais 15 dias o prazo não é, para a reabertura do comércio em Camaçari. Ainda é preocupante a situação da pandemia em Camaçari. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje dos casos de Covid-19 no município? Bom, gente, hoje é o assunto do mundo, né? a
12: retomada da economia. E, eu, e não é uma decisão fácil porque o, o, a medicina ainda orienta que o isolamento é, é o melhor caminho. E também nós temos tendo estragulamento na economia e tem pessoas que vivem nessa questão comercial. Então, aqui nós, nessa semana agora, nós reunimos com representantes das associações com a Polícia Militar, com a Polícia Civil Com o Ministério Público Com o nosso Secretário de Saúde E parte do nosso governo Para tomar uma decisão uma de conjunto E que tem acompanhado aí Que Nesses últimos dias os casos aumentaram Na Bahia Em especial na região metropolitana Então foi um consenso dessas entidades, onde foi liderada por mim né, De entender né, Por mais que dividia todas as medidas recitiva. Agora, hoje à tarde eu vou ter uma reunião né, com o prefeito da Estaria Metropolitana, que nós buscamos aqui agora não se reunir né, toda semana, cada semana em uma cidade, que hoje vai ser aqui em é né, para nós discutirmos né, essa retomada da economia. E estamos também dialogando com o padre da rua, né, com o governador, né, para, que, para que o protocolo geral para a Bahia é né, para que os Luiz sigam porque não aliança, o um município seguir as regras, a exemplo, camassaria aqui, tomar uma decisão de fechar o um comércio, e lá onde fez é ela abrir. Que, é, faz conceira com a maçaria. Né? É vizinha uma com a outra. Não adianta aqui, eu, eu abri e viajava fechar. Então, a ideia nossa que passa um decreto, né? é, passou a Bahia, onde todos os prefeitos sigam é baseado na técnica e na ciência. Um exemplo, hoje nós temos um entendimento que nenhum município tem braço para fiscalizar, né? o comércio deixar de aberto, o pessoal diz, o Salvador, o Láudio Feita, o Dias aqui também, com a Maçari. Qual é a discussão hoje? É melhor nós reabrirmos o comércio e cobrar a regra sanitária né, para que as pessoas entrarem lá e um o comércio que vai medir a temperatura vai garantir a distância de um metro e meio a dois metros, vai exigir que, assim, que o cliente entre com a marca, que o um, um ambiente é para se higienizar, qual virá é, qual é o, é o caminho? Ou se caiu o um governo, ficando com o sem braço para fiscalizar, abriu uma portinha, o ambiente não fica ventilado, mas não sabemos tá o que está acontecendo lá dentro. Então, esses, esses dias, como também eu vi prefeito da capital, e de oito dias para apresentar o seu protocolo de retomada da economia, essa discussão agora é que nós estamos tomando, é né, que o prefeito dialogando, é né, que tem uma regra única onde é constante que o governador lidera isso, né, para que todo município né, tome um caminho único, é né, para fechar essa curva, e como falam vocês, a imprensa e o um mundo, para que o, aqui a rede metropolitana e do mundo comece a voltar ao novo normal.
2: Quer dizer que é uma discussão que ainda está em aberto. O senhor reclama de uma falta de articulação do governo do Estado para liderar esse movimento, para que seja uma, uma, uma série de medidas mais uniforme. É isso?
12: Não, mas bem assim, eu, é, eu acho que o governo do Estado tem até liderado, porque que não é uma coisa fácil, entendeu, é, O coronavírus hoje é o prefeito, né, é, às vezes o atirou o pé, né? mas só sabe quem está no cargo. Hoje nós sabemos aí do, do empenho do governador. É, Ele tem tentado estar dialogando com, com o especial, com o prefeito da capital, é, dialogado aqui com o PC Metropolitana, com a gente. Mas agora também é, nós estamos avançando nisso e colocamos nesse sentido. É, que o governador tem que é o um protocolo. Se não adianta eu fazer um protocolo de andar lá um, só Paulo, um. Né? Precisa um, um protocolo geral. É uma regra geral. Tem discutido com os técnicos, com né, a medicina, para que os municípios sigam. Se eu lá em São Paulo, já tem localidade que estão já é, é, tirando o resultado de campanha. Então, já, já, já está passando da fase 1 um para a fase 2. É de conta reversão do comércio. E aqui, na região do aqui na minha cidade, o comerciante, eu falei que última reunião, onde tinha secretário mais 11 um dias, a fazer 35 dias com o comércio fechado, com esse agora de mais 15 dias, vai passar para 120 dias, 4 meses com comércio fechado. Então o comércio ser é feito sua parte. Aqui em Camarçalim, construir esse protocolo de reabertura, é mas infelizmente os carros aumentaram na Bahia. Não adianta controlar o Camarçalim. Tem que controlar né, toda a Bahia, toda a Bahia está passando. Então o governador, ele é que né, tem dialogado com a gente, mas o CIF vai se focando nesse protocolo. Ele também já anunciou que vai apresentar no próximo dia né, para os prefeitos seguirem. E nós estamos como eu uma reunião que faz aquilo que, que os prefeitos estão implantando em sua cidade. Eu pedir com a equipe do governador para implantar junto esse protocolo para que fique mais orientado para proteger o povo da Bahia e de cada cidade.
3: Prefeito, o. O município de Camaçari também foi um dos atingidos aqui pela Covid-19, não tanto quanto Salvador e Lauro de Freitas, na comparativo com outros municípios da região metropolitana. Como é que está a ocupação de leitos e os, o, a, a ascensão do número de casos na cidade? Salvador, o prefeito daqui da capital Baiana, Assem Neto, sinalizou a chegada do platô de contaminação. Camaçari vive a mesma situação?
12: Conhecido, é, é, dia, isso, dia, dia e noite. E aqui em Camasari, nós sabíamos que para o município usar esse colapso, nós tínhamos que regulamentar a nossa saúde. Nós, aqui Jefferson, nós montamos sete unidades de combate à colapso é, para os pacientes sintomáticos. Então, o paciente é que estão com sintomas, sintomas e a gente não pode isso aqui, faz isso e mistura né, com, com, com sintomas de não merce, ser passado, qualquer tipo de trauma. A gente misturado não pode contaminar. então aqui nós montamos três bases na nossa costa, uma no Monte Ludo, um em um Arebeque né, e uma em Grande Abrante, e montamos quatro aqui na nossa sede montamos no Centro de Atenção à Criança ou à aula, inclusive a para atender as crianças, montamos três para adultos, que é um ano gravatar, um ano pote e um ano pote 3. Montamos aqui também um centro de tratamento intermediário, e aqui o um paciente que tem internamento, mas não internamento grave, então não tem que ficar no uma UTI, mas tá? também não pode ficar em casa. Então nós montamos isso para ter ele não sobrecarregar a UTI. E respondendo, nós montamos aqui um centro de círculo, que tem 10 leitos de UTI, de UTI, 6 que tem UTI, tem 5 leitos clínicos né, para atender as pessoas depois da gravidade. E fizemos um contrato também né, com a Santa Helena onde nós temos mais 10 leitos de UTI. Então, aqui, só para que você possa entender, Camarçai tem 300 mil habitantes e tem 1.422 casos. Só para que você possa entender, Salvador tem 3 milhões de habitantes e tem 34.613 casos. Então, Camargo Saria tem 10% da população de Salvador. Aqui, se eu tivesse como Salvador, eu teria 3.400 casos. Eu estou com 1.400 casos. Só para você entender a proporção. Só então, aqui é por um esforço de todos... Né? de toda a cidade, nós estamos mesmo tendo esse avanço toda uma semana, mas se você for comparar a população de Salvador, que tem 3 milhões de habitantes, e tem 34.313 casos, e aqui eu tenho 300 mil habitantes, e tem 1.413 casos, então, 10% da população, eu 10%, é, eu digo, aqui é 3.413 casos. Então, estamos com menos a metade daquilo, só que normalmente deve ter Salvador. Então, é o esforço no contexto, mesmo assim, aqui, teve aqui momentos que nós tivemos 100% dos nossos leitos de UTI ocupados. É, o, ontem mesmo, eu vejo a entrevista do prefeito Salvador e do governador que a Bahia tinha, 84% dos leitos ocupados. Então, ontem, eu estava com 90% dos meus leitos de UTI ocupados e 60% dos meus leitos clínicos. Ainda tinha alguma folga. É mais, com
2: todo é pequeno, Prefeito, como é que está a situação dos cofres do município? Quanto que a Prefeitura já gastou nas ações de combate à pandemia em Camaçari? É, nós
12: temos aí, é, caminhando quarto mês é, de coronavírus, E sabe que se contratação ela precisa ter uma concorrência, nós temos um planejamento de gastar entre o centro intensivo, Centro intermediário, o contrato com a né, distribuição de máscaras, cesta básica, EPI. Nós temos um planejamento, é, até o final do ano, né, de gastar aí, cerca de 30 milhões de reais né, em enfrentamento ao combate ao coronavírus em todas as áreas: saúde, né, social, né, EPI, né, todo o contexto né, higienização da localidade, todo esse trabalho. Nós estamos identificando que deve gerar um custo para o um município de 30 milhões de reais. E, e obviamente, de são despesas novas. E o município de Camassari, nossa principal receita é o ISMS. E o ISS, nós temos aqui o Fórum Industrial, essa é receita portiva do nosso município. Entre essas duas receitas, nós temos uma previsão de despesa de 220 milhões de reais por ano. A é, União. Um a ressuscitando o município em 27 milhões de reais. Então, tem de 27 milhões de reais que nós estamos administrando, né, escortando recursos de secretários, de cargos comissionados, né, cortados, alguns cortados, nós cortamos, outros nós ajustamos, né, para tentar tapar e sanar esse buraco e manter as coisas funcionando né, de maneira legal aqui em nosso município.
2: O que está previsto em relação a testes, não é? Há uma aplicação de testes, novos testes para a população para ter um perfil mais preciso do, do avanço do coronavírus em Camaçari, Olha, Nós acabamos de comprar 25 mil
12: testes a R$ reais. Eu vejo que no início os testes estão vendidos por R$ reais A gente tem vários casos de irregularidade no país. Então aqui nós contactamos de maneira emergencial é o centro de tratamento intermediário e o inclusivo para necessidade, mas tomando todos os cuidados. Falando que preço é o tem um preço de mercado na tabela, mas as outras questões nós buscamos sempre fazer um chamamento público né, para abrir a concorrência. Aqui nós recebemos 5 mil testes do Estado e da União, porque nós cuidamos com muito esforço até o último momento, mas exatamente hoje, hoje, quinta-feira, princípio da R recevemos 25 mil testes né, Para que a gente possa prestar mais e fazer uma avaliação melhor
2: da nossa cidade. Tá certo. Prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa sorte aí no enfrentamento dessa pandemia em Camaçari. Prazer falar com o senhor. Um bom dia.
12: Prazer meu, né, falar pra você, de falar para a TV emissora de audiência aqui na Bahia, em especial na Bahia metropolitana. Um abraço a todos os ouvintes do Luiz é, Luiz, é Bahia. Um abraço também à do Duarte e ao Rodrigo aí, que está tudo bem no início. Que Deus abençoe a todos.
2: Prefeito Elinaldo Araújo, prefeito de Camassari. Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h45 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Bote máscara! Bote máscara! Pegue logo essa Bota a máscara, irmão Bota a máscara, irmão Bote pra se proteger Bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair Do metrô, do busão Não, não vacile, não Bote a máscara, irmão Bote pra ir trabalhar Bote pra se
4: proteger O baiano pão Sempre lava as mãos Se tem álcool em gel Também deve usar Quem ama protege
0: Sabe cuidar
1: Aí. Bote a
7: máscara! É a Bahia contra o coronavírus! O governo do Estado!
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de
18: economia. Na Bahia, cerca de 9 milhões de pessoas, mais de 60% da população, estão recebendo o auxílio emergencial os benditos 600 reais que estão viabilizando sua sobrevivência. Mas em agosto, quando esse auxílio emergencial acabar, essas pessoas irão às ruas procurar emprego. O problema é que dificilmente haverá emprego disponível, pois, após quatro meses sem faturamento por causa do isolamento social, muitas empresas estão fechando. Mais de 60% das micro e pequenas empresas baianas, que geram cerca de 80% do emprego, estão sem atividade e destas, cerca de 50% fecharam suas portas definitivamente. Com as empresas quebradas, quem vai viabilizar emprego para a população? Muitas destas empresas fecharam exatamente porque são micro e pequenas, não possuíam reserva financeira para sobreviver e não obtiveram crédito nos bancos que, alheios à pandemia, tornaram-se ainda mais exigentes com os clientes, especialmente os pequenos. Em Salvador, existem cerca de 270 mil micro e pequenas empresas e empreendedores individuais e 75% delas são vulneráveis, segundo o Sebrae. São empresas que não conseguem passar muito tempo sem faturamento. E são elas que estão quebrando e demitindo. Salvador já registra a segunda maior taxa de desemprego entre as capitais. E milhares de soteropolitanos estão sobrevivendo com esse dinheiro emergencial. Ocorre que isso vai acabar. E é por isso que é fundamental que o governo e a prefeitura estabeleçam um plano imediato de retomada da atividade econômica para evitar que outras empresas saiam do mercado e que não haja mais emprego para uma enorme população.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h48, temos notícias da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, seja bem-vinda mais uma vez. Thaís.
8: Oi,
11: Jefferson. Oi, Fernando. Estou de volta aqui com os destaques do Portal à Tarde. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, prorroga por mais 30 dias o inquérito da Polícia Federal para apurar a suposta interferência política na corporação e o crime de denunciação caluniosa por parte do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Celso de Mello informou que a extensão do prazo é para as investigações pendentes e outras que sejam necessárias. Essa é a segunda vez que o ministro autoriza uma prorrogação do inquérito que foi aberto no dia 27 de abril. E as cidades do interior da Bahia registram no mês de junho queda de 25% no número de mortes violentas, incluindo homicídios, latrocínios e lesão dolosa seguida de morte. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram contabilizadas 221 ocorrências, 77 a menos do que o mesmo período do ano passado. Os municípios com maior redução são São Felipe, Una, Araci, Guanambi, Itamaraju e Porto Seguro. E olha só, Jefferson, antes de eu me despedir, eu queria mandar aqui um beijo para minha avó Terezinha, que nessa data tão especial aqui para a Bahia, está completando hoje 90 anos. Fica aqui o registro, aproveitando aí a audiência do programa. Volto com vocês aí no estúdio
2: valeu, beijo pra vovó Terezinha, 90 anos hein, olha, parabéns quase ah, a sua idade, hein Jefferson? quase, 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 Eu tô chegando lá Agora, hoje inclusive
3: é dia de comemoração aqui do sim, dia, vamos, né? vamos a vamos aplaudi... não
2: falou isso programa de número 200 aí marca com direito a marca em tudo no nosso Youtube Valeu, parabéns Fernando, parabéns Paulinho Parabéns claro. Tardio, parabéns Fabão Parabéns a toda a equipe Que faz o Isso é Bahia Parabéns aos nossos correspondentes do interior do estado Aos nossos ouvintes Que nos aturam Ficam aguentando o Fernando Duarte
3: que absurdo, Esse tempo velho, todo aí Que absurdo
2: Valeu gente, muito obrigado Vamos voltar à seriedade Depois de 90 dias fechado O aeroporto Glauber Rocha Em vitória da conquista já voltou a funcionar, a concessionária que administra o terminal informou que vão ser sete voos semanais operados pela Gol. Dos sete, quatro vêm de Guarulhos, em São Paulo, com parada em Conquista e decolagem para Salvador. Os outros três voos virão de Salvador, pousarão em Vitória da Conquista e vão seguir para Guarulhos. O terminal estava fechado desde março, quando as companhias aéreas suspenderam as viagens devido à pandemia da Covid-19. Agora, 8h51, a gente vai para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, tem as notícias da região.
19: Bom dia, J. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Isso é Bahia, estamos aqui a postos em Rui Barbosa, temperatura nesta manhã de 25 graus. Nós temos aqui o boletim da Covid-19 da cidade de Rui Barbosa. Não temos nenhum caso suspeito, confirmados 91 casos, sendo 54 ativos e curados 36. Houve um óbito aqui na cidade de Rui Barbosa. Estão sendo monitorados 521 casos. São essas informações da Covid-19 do coronavírus aqui na cidade de Rui Barbosa. A Prefeitura continua monitorando entrada e saída da cidade, pedindo às pessoas que colaborem, que usem máscaras. A fábrica de calçados funciona normalmente e comércio também. E algumas restrições em relação aos departamentos aqui públicos da Prefeitura Municipal. Nós queremos mais uma vez agradecer a nossa audiência, dizer muito obrigado a todos vocês e vamos continuar em oração porque precisamos conter este vírus aqui na nossa região. J. Sidney, de Rui Barbosa, para o Isso é Bahia, nesta quinta-feira.
2: Olha só, a Prefeitura de Itabuna, no sul do estado, adiou para 9 de julho a reabertura do comércio por conta do número de casos confirmados da Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Fernando Gomes. Segundo ele, seria irresponsabilidade reabrir o comércio com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Ele também disse que 70% desses leitos estão ocupados por pacientes de outros municípios.
3: Fernando Gomes, inclusive, viralizou dizendo que vai abrir no dia 9 de julho o comércio Morra Quem Morrer. Acho que é uma declaração um pouco adequada para o prefeito, mas vida que segue. Uma plantação com mais de 3 mil pés de maconha distribuídos em 225 covas foi destruída em uma fazenda na cidade de Chorrochó, no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, a incineração aconteceu na fazenda Sítios dos Bahias. Uma guarnição da PM recebeu uma denúncia anônima sobre um plantio da droga na roça e verificou a ocorrência. O responsável pelo plantio ainda não foi encontrado. Agora a gente vai para Teixeira de Freitas, extremo sul
2: da Bahia, Tiago Ramos, da Eldorado FM. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando,
16: em Teixeira de Freitas. 23 graus. Aqui direto da Eldorado é a primeira em audiência. Olha a Jefferson Fernando, da cidade de Saem, que fica a 77 quilômetros próximo aqui a de Freitas, teve aí dois óbitos, um aposentado que acabou morrendo por complicações do Covid, e um senhor de 54 anos na cidade de Itaém, que fica a 77 quilômetros próximo à Vestira de Freitas, o número de infectados já passa de 100 casos. Já em Teixeira de Freitas, com os leitos aí
4: acima,
16: acima aí, e até mesmo com grande dificuldade, uh, ocupados, a grande ocupação, a Secretaria de Saúde do município divulgou aí 53, 53 novos casos confirmados no município, que atingiu 1.413 casos positivos, sendo 223 carros são considerados ativos. Em Teixeira de Freitas tem 1.413. 166 casos recuperados, trata se de 78,98 de pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos. São 24 mortes e a taxa de letalidade de 1,69. Com isso, são 21 pacientes internados em leitos para tratamento de Covid, no hospital municipal, no hospital de campanha também, ao junto Jair aí, 21 pacientes. Na UPA, de acordo com a atualização, 7 internados, sendo no total de 28 Paciente. Estas são as informações de Teixeira de Freitas, a primeira do extremo sul da Bahia, em audiência, que levando informação e notícia para o IC Bahia. Parabéns, Jefferson, parabéns, Fernando, levando informação de qualidade, programa de número 200, parabéns a todos vocês, até a próxima, um ótimo
3: dia!
2: Acabou, Fernando! Encerramos
3: o programa de número 200 do Isa é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês ao longo de todos esses programas. Retornamos amanhã às 7 da manhã para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual. Se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair, por favor use máscaras.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, aproveite bem o dia, quinta-feira não é fim de semana ainda não, feriado que a gente sabe não está sendo comemorado como deveria, mas tudo bem, é vida que segue, amanhã tem mais, tchau, 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 tchau!